0: El Sol de Justicia sale hoy para bendecir tu vida En este momento inicia tu programa Luz de Buenas Noticias, buenas noticias. noticias. Ministerio de Esperanza, Vida y Salvación
1: Ningún hombre llega más allá de su meta Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. A este Con ustedes, hombres de hombres integridad. De integridad.
2: Muy pero muy buenos días, amados amigos, este es tu programa Hombres de Integridad, transmitiendo desde la ciudad de Panamá para toda Latinoamérica, en especial entrando a la República Dominicana a través de X 94.9 y en Panamá a través de los 104.9 de Estereo Vida. Soy tu amigo el pastor Cristian Torn, en compañía de Hombres de Integridad, que te presento enseguida. Buenos días, Ricoberto
3: Rodríguez. Buenos días, pastor Cristian. Contento nuevamente de poder entrar a los autos, los hogares, las oficinas los hospitales, las cárceles y le damos gracias a Dios porque creo que cada mañana son nuevas sus misericordias y sabemos que este tema que vamos a tocar hoy es un tema bien actual, por ejemplo, yo soy testigo del testimonio, puedo dar fe y lo vamos a escuchar a medida que el programa se va desarrollando de la obra que hace Dios en el corazón del hombre, así que quédese con nosotros, sabemos que esta información le va a servir.
2: También está con nosotros en esta gran mañana nuestro amigo el de los datos, el de la información precisa Ángel Paz, buenos días Ángel.
1: Muy buenos días hermano, usted donde se encuentra en este momento tomé un momento de descanso sí. siga manejando, siga manejando no lo puede hacer porque tenemos un programa muy importante para el día de hoy y recordándole siempre que Dios es bueno
2: y también está con nosotros el hombre de las redes sociales Camilo Escobar, buenos días Camilo buenos días
0: Pastor, bendición, un placer saludarle eh, Camilo Escobar, eh, quiero recordarle las redes sociales de arroba hombre integridad, pty, Facebook, Instagram, Twitter pueden escribirnos a nuestro correo está allí en Instagram, pueden llamarnos alguna solicitud ...algún tema especial,
2: alguna oración para usted... Eh, ...les escuchamos hermano, bendiciones... ...hoy queremos tocar un tema que la verdad nos llama la atención... ...y vamos a estar hablando de la autoestima... ...y dice el diccionario que la autoestima es precisamente ese aprecio... ...o consideración que uno tiene de sí mismo... ...pero ese, ese aprecio a veces es, es sobreponderado y a veces es eh, tomado por poco... ¿qué sería entonces desde el punto de vista correcto, Rigoberto lo que debe
3: ser la autoestima? yo creo que desde el punto de vista correcto eh, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida el Espíritu Santo nos empieza a mostrar cosas y una de las cosas que nos muestra es la baja autoestima, el complejo eh, que tenemos en el corazón porque esa conducta que desarrollamos ¿qué ¿sí es lo que hace Dios, nos muestra eso para que nosotros renunciemos a esa conducta y no tengamos ni una alta estima de nosotros mismos, ni una baja autoestima sino que haya un equilibrio por eso es que la Biblia, el manual del fabricante habla de ser sobrio, entonces la sobriedad tiene que ver con un equilibrio que nos ayuda el Espíritu Santo a mantenerlo y la gente observa esa conducta en nosotros
2: Ahora, el Creador hizo al ser humano para que en muchos aspectos es pues el centro de, su, de toda su creación y tenemos poderosos instintos que pues nunca duermen fuerzas que necesitan ser saciadas, entonces precisamente a veces uno encuentra personas que tienen, que son muy capaces, realmente lo son, pero ellos son conscientes de las capacidades que tienen y entonces se expresan o, o más bien se relacionan con los otros destacándose, o sea, diciendo pues yo sé más, o yo puedo más entonces, ahí vemos donde la autoestima está demasiado exacerbada, ¿qué tendría que ver esto con la palabra? ¿qué nos lleva la palabra en este sentido?
1: Ok, la palabra nos menciona en una parte que el Señor nos dice que no tengamos un mayor concepto del que nosotros tenemos, de nosotros mismos, más o menos parafraseando el texto bíblico, aquí lo que Dios está tratando de decirnos es que indistintamente por ponerlo en, en palabras terrenales, por mucho que tú te creas ser el dueño del universo, hay uno que es mucho más grande que tú, siempre tienes que tener esa humildad presente, por eso es que el Señor trata con nosotros y nos dice, ama, eso, eso suena un poco raro, porque qué pasa, la persona que tiene una autoestima muy grande, la única persona que ama es a sí mismo, no ama a los demás, entonces lo que Dios quiere es que nosotros amemos a los demás indistintamente de las cosas, o como sea la persona, y ahí es donde entra la parte importante, porque la persona puede tener un alto concepto de sí mismo él se cree que él es el dueño del universo, que él conoce todo lo que está sucediendo, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. y resulta ser que su casa es un casa una casa donde hay problemas y todo lo demás entonces, de nada te sirve aparentar ante el mundo una cosa cuando tu realidad es otra
3: ¿Tú sabes, Angel, que Jesús trabajó tres años y medio con los discípulos mostrándole eso porque cuando vemos en la vida de Jesús nos damos cuenta cómo se manifestaba la gloria de Dios donde él iba con milagros, señales, prodigios los endemoniados eran liberados y los discípulos empezaron a ver toda esa conducta donde el rey de reyes manifestaba poder sobrenatural que no se veía para esa época y cómo él se manejaba que un día tomó el lebrillo y le dijo a los discípulos yo le quiero lavar los pies y Jesucristo mismo en sus enseñanzas decía que el que se quiera ser mayor tiene que ser el servidor. Entonces nos damos cuenta que hay un contraste entre la autoestima alta y la autoestima baja. Entonces Jesús trabajó mucho en esa en esa baja autoestima que tenían los discípulos. No, mira
1: Rigo, este caso ¿te acuerdas del muchacho que se acercó a Jesucristo y le dijo, yo cumplo con todo lo que dice la ley? Y yo hago, y yo hago, y yo hago y yo soy, y yo soy. Tenía una estima muy alta. Le decía, Ajá. ok, también no hay ningún problema. Vende todo lo que tiene que hacerle a los pobres. Sí. Hasta
3: ahí llegó la autoestima. Y tú sabes que en muchos casos nosotros estamos a veces, Pastor Cristian como que no sabemos que tenemos bajos autoestima en varios detalles de la vida por ejemplo, este, en esto de, y esto tiene que ver a veces hasta con la ropa hay gente que la marca de ropa o de camisa le da como una, una, una imagen de ante la sociedad que ellos quieren mostrar que tienen esa marca puesta sea de zapatillas, sea de carros o sea, como que la marca le da una imagen, una identidad delante de las demás personas para que se sienta aceptado entonces nos damos cuenta que, qué hace el Espíritu Santo nos lleva a comprender esto no a renunciar a andar bien vestido sino a nosotros a tener un equilibrio con las buenas cosas que la vida nos da porque lo material de una u otra forma pastor Cristian viene a nuestras vidas Dios te puede bendecir con una buena casa un buen carro pero la humildad es la humildad del corazón entonces nos damos cuenta que Jesús trabajó se la autoestima porque usted ve también el mensaje de Cristo nunca fue decir a los discípulos miren yo tengo la mejor casa miren mi casa está en la esquina aquí en Jerusalén miren para que sepan que yo soy el Hijo de Dios miren la casa que tengo miren cuántos camellos tengo o sea Jesús no andaba promoviendo lo material, sino era lo espiritual lo que llena el alma a lo claro. contrario,
1: el mismo dijo yo no tengo donde poner mi cabeza
3: claro, el punto
2: aquí es, son los extremos cuando tú te uh -huh. sobrevaloras, cuando tú tienes una consideración de ti como lo mejor que hay eso es una autoestima exacerbada, o también cuando tú piensas por poco, te tienes por poco hace un momento el hermano Ángel parafraseaba un texto de Romanos 12.3 que dice más ampliamente, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De este texto, nosotros podemos inferir algunas verdades. Primero, no tener mayor concepto de sí mismo. Significa que tú debes mirarte mmm, como te mira Dios y Dios sabe, porque Él fue el que te dio los dones y talentos, de que eres capaz y no eres capaz, ahora también te lleva a considerar esos dones para que también tú sepas de que eres hecho a imagen y semejanza de Dios tienes cualidades, tienes capacidades dadas por Dios, lo cual te dice que tienes que estimarte como te estima Dios entonces, vemos que el problema está en los extremos, en una sobrevaloración o una, o una poca valoración Hablabas al inicio, Rigoberto, de que muchas personas se acercan a Cristo o vienen a los pies del Señor cuando han pasado, por ejemplo, mujeres que vienen de situaciones de divorcio, donde el hombre se pasó diciéndole tú no sirves para nada, tú eres una burra, tú eres una tonta, eh, no sirves. Entonces, trabajó tanto en la autoestima negativa de ella, que después ella eh, acepta, que la traten mal porque ella creyó esas mentiras, creyó de que, de que ella era poco, al punto de que muchas mujeres son hoy día, ya lo, lo hablábamos semanas anteriores cuando hablábamos del femicidio, muchas mujeres aceptan el maltrato puesto que su autoestima está tan baja que creen que ellas mismas son causantes de esto y que a lo mejor ellas provocaron este
3: maltrato. Y Pastor Cristian, lo más irónico es que a veces desconocen o no se sienten con esa bajo o, o no piensan que tienen baja autoestima, no tienen complejo, sino que la aceptan y viven eso, usted tiene que venir el Espíritu Santo por medio de Cristo en su corazón y mostrarle hey, que tú vales como esa persona te trataba de esa forma cuando no es la verdadera forma que un hombre debe tratar a una mujer, porque el manual del fabricante muestra que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. Hay algo que hace... El Espíritu Santo en la sociedad, en el corazón del hombre o de la mujer o del niño que se acerca, que Dios le da valor, Dios te da propósito, te da destino, te da metas. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice algo que no es. Y bien Cristian lo decía, el hombre maltratador le dice unas cosas que son mentiras. Por eso es que hay un verso que a mí me gusta mucho, que lo, está en el manual del fabricante, es el Salmo 49, 20, que dice, el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias del campo que perecen. O sea que, ¿qué hace cuando usted entiende la obra de Dios en el corazón de uno... Uno empieza a cogerle valor a la vida, Pastor Cristian. Ya uno no ve la vida como algo pasajero, que estamos aquí, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No, sino que Dios te pone propósito. Y como te pone propósito, usted ve que las iglesias, en las comunidades, en los barrios, usted ve que le dan identidad a las personas, personas que eran delincuentes, mujeres, como habla el pastor Cristian, pandilleros, drogadictas, sicarios, llegan a los pies de Cristo y usted ve que hace un cambio esas personas en la sociedad. Por eso es necesario que usted, amigo, que nos sintoniza, usted acepte a Cristo. Como señor y salvador de su vida Problemas van a venir Pero Dios te va a dar la capacidad de sobrellevar los momentos difíciles Enfermedades puede que vengan Pero Dios sana y Dios restaura Y levanta al hombre o a la mujer que se acerque a él
1: Correcto, correcto Y lo levanta muy, pero muy habilidosamente Porque dentro del ambiente En el cual se encuentra El señor comienza a cambiar todo el entorno Para que se fijen en él Le da una estima superior Así es Para que se fijen en él y observen ¿Cómo comienza todo esto? Ey, este muchacho era así, 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 y ahora ya no es así. así ya es. no lo vemos borracho los fines de semana, ya no lo vemos consumiendo droga, ya no lo vemos vestido de forma rara con las, las uñas pintadas y las cejas sacadas. Dirán que, que es metrosexual, pero uh -huh. un metrosexual es un metro para ser homosexual. Ahora, pero bueno.
2: el mensaje de la Biblia es consistente en cuanto a este tema, y se exhorta a tener control. El éxito, por ejemplo, es motivo de celebración y claro, uno cuando hace las cosas bien o cuando uno le eh, es exitoso en un tema, en un deporte, este, eso pues te lleva a, a reconocerlo. Pero con frecuencia la gente cita Eclesiastes 9.10 y en este sentido, aunque el aforismo pueda sonar más cierto que mentira... Eh, que nosotros tenemos que ser conscientes de que comenzamos a apreciar el tiempo, el tiempo va pasando. Tú, por ejemplo, vamos a citar el tiempo, el fútbol, hoy estaba leyendo un reportaje, y que decía de que Cristiano Ronaldo, el gran jugador de fútbol, pues él se niega a, al paso del tiempo, y él se está exigiendo más, porque él dice que él, él es diferente, pero nadie es diferente, al final todos sabemos que nuestras capacidades van a ir disminuyendo, entonces, cuando Dice la palabra, todo lo que vi, lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En este sentido, lo que el texto bíblico nos quiere decir es que conforme a las capacidades que Dios nos ha dado en este momento, es que yo debo hacer las cosas que, pues, que mi diario vivir me enfrenta. Oye, ya no somos los mismos muchachos de 20 años ah, sí. Y hay que ser consciente.
1: Sí, son ustedes partidas de viejos
2: <risa> Pero yo te digo una cosa este, No es lo mismo 20 que 20 después Y uno tiene que reconocer Que tu autoestima tiene que ser Pues eh, a la adecuada Mi esposa tiene un dicho eh, Deja con donaire las cosas de tu juventud ¿Por qué? Porque hay gente Que ya está montado en años Pero quiere seguir vistiendo como chiquillo Hablando como chiquillo Haciendo cosas que no corresponden cosa de chiquillo, entonces nosotros eso tiene que ver con una autoestima errada, donde, donde te estás sobrevalorando.
0: Y tocando el tema de la autoestima, eh, me hace recordar tiempos de escuela en, en la escuela, en el colegio, la autoestima influye mucho eh, me acuerdo que había una niña que, que particular hoy por hoy es una está bien económicamente su esposo, su familia, pero en ese momento se burlaban de ella porque salieron aquellos tiempos los frenillos ...se burlaban de ella, ella se cohibió... ...y su autoestima se disminuyó... ...pero ella no se dejó, ella se implantó... ...ella siguió creciendo, creciendo... ...y hoy por hoy quedó, está mejor que cualquiera... ...está mejor que cualquiera porque superó... ...tuvo fuerza para seguir adelante... ...y mi exhortación es... ...no te dejes, sigue adelante... ...lucha, esfuérzate, eh, valórate... ...eres una persona, un ser humano... ...un hombre, una dama, un niño... ...tú que me escuchas, hermano, hermano... ...que vas al carro, que estás en casa... ...que vas para el colegio, que estás en el trabajo... Dios es Todopoderoso, si vienes a los pies de Cristo, Él te va a
2: restaurar. Me dejaste pensando en algo, Camilo. Dijiste que ella creció, que se implantó y ah, fue no. creciendo. Entonces, <risa> eh, pero parece broma, pero realmente, ¿será que hay gente que busca en cosas artificiales la respuesta para levantar su autoestima? Quiero que mediten eso. Vamos a un breve cambio y cuando volvamos, vamos a analizar las razones equivocadas que algunos usan para levantar su autoestima no se vaya. ahora, vamos a este cambio
4: sabes tengo tanto... mi rostro hoy si vienes a mi presencia dispuesto a darme tu alma y el corazón
2: De la cuenta 12 73 70 30 01 9 del Banco BHD de León, porque es mejor dar que recibir. Hechos 2035
0: Bendiga distinguidos oyentes de Luz de Buenas Noticias. Les invitamos a escuchar cada lunes y martes el programa Hombres de Integridad por esta emisora Quisto 24.9 FM. En esta Navidad y Año Nuevo, te deseamos que la paz de Cristo inunde tu vida y la de tu familia. Les habla la Pastora Marina
1: Nín. Bendiciones.
3: Estás en sintonía de tu programa radial Hombres
2: de Integridad continuamos con este tu programa hombres de integridad y antes de continuar queremos saludar a muchas personas importante para nosotros. Al equipo de Luz de Buenas Noticias, a Marina Nin, a Juan Miguel Carrasco, a Alexander Frías, a Olga Lidia, a Karina, eh, a nuestra hermana Ana Martínez y a Simona de los Santos, pastoras de la iglesia Camino de la Salvación, pues nuestro abrazo fraternal. También a nuestro operador Juan Batista, eh, el hombre que nos mantiene ahí al, al día con todo. También queremos saludar a nuestros hermanos de la iglesia de la alabanza del Señor Jesucristo en San Isidro, en Santo Domingo, al Pastor Warner y su esposa Lili Reyes, a nuestro hermano Modesto Quevedo, al Pastor Pedro, Cristian y Maribel Trujillo, en fin, tanta gente linda que nos dejó esa visita a la República Dominicana. Y continuamos con este, tu programa, Hombres de Integridad, y estamos hablando sobre el tema de la autoestima. Y antes de irnos al cambio, estábamos hablando, y, y mi hermano Camilo puso un testimonio de una persona que cuando usó frenillos, eh, pues su autoestima se fue al piso, pero luego creció, y cuando dijo creció, porque se implantó. Y yo le dije, banda ¿qué se implantó? Espérate, explícame eso. Y en broma y en serio resulta que muchas personas para levantar su autoestima, re, tienen que recurrir a cirujanos, a procedimientos estéticos, porque sienten que sin esos aspectos físicos, su autoestima está por el suelo. Entonces, ¿es necesario o es bien visto que tú necesites mejorar o es mejor aceptarse? ¿Qué, ¿Cómo lo vemos,
1: Ángel? Es necesario aceptarse primero. No es que esté en desacuerdo a la cirugía estética, pero ¿qué sucede? Se presenta un problema, las personas ahora no quieren morir, quieren mantenerse joven, quieren mantenerse bien, por un lado. Por otro lado, hay algunos que no tienen y quieren tener más, hay personas jóvenes, mujeres, que quieren cambiar su look y se ponen piercing, se ponen aretes, se ponen una serie de cosas con la finalidad de rellenar un espacio en autoestima, Errónea, porque eh, dirán que no, por eso no tiene que ver nada con autoestima, sí tiene que ver con tu autoestima, porque si no te aceptas tal como tú eres, es porque tu autoestima está baja. No es que tengas un problema, no es lo que quiero decir, pero si te aceptas tal como eres, no vas a tener una autoestima baja, sino que tú tienes una, un conocimiento verdadero, concreto, sano de tu persona. Sabes, so, sabes cuáles son tus cualidades, sabes, sabes cuáles son tus debilidades, y sabes cómo avanzar en la vida. Pero si tú pretendes que al ponerte senos falsos, o los hombres al cambiarse toda la dentadura y quitarse dientes y ponerse dientes nuevos Acarilla. que todos resulte, resulten, o cortarte la ceja, o tatuarte, o cosas o así, con todo. la finalidad de... Ser aceptado en una sociedad O ser aceptado en un grupo de personas eh, Tu autoestima está mal Porque te deben aceptar por lo que tú eres eh, Un
0: vecino de la casa, amigo, amigo de mi suegra Su autoestima estaba por el suelo Porque él era calvito eh, Llegó un momento en el que tuvo un buen trabajo Y adquisitivamente, económicamente Él se encontraba bien y él, mientras que estuvo dentro del perfil calvito, él no salía de la casa, no convivía, no era asociable con sus amigos, pero agarró una plata, se implantó cabello, y él sintió que implantándose cabello su autoestima subió. Entonces em empezó a convivir, a dialogar, a salir,
2: y bueno, cuando sí. era calvito no tenía novia, después de que tuvo cabello, tuvo novia. Ahora, eso es un asunto de percepción y hasta cultural porque solamente tiene que prender la televisión y ver los grandes deportistas Michael Jordan eh, Mariano, todo, Rivera. Mariano Rivera y Vinieron,
1: se copiaron de nosotros entonces
2: <ríe> el punto es que es cómo él concibe el concepto de belleza que a la vez le afecta su autopercepción o el valor que tiene de sí mismo y definitivamente hay personas que se toman por poco, ya sea por un aspecto físico o por un aspecto intelectual donde piensan que están que sus capacidades intelectuales están disminuidas en comparación a las de otras personas Por sí, yo recuerdo cuando era un muchacho mi hermana mayor, lo que jugáramos me ganaba, si jugábamos dominó me ganaba si jugábamos dama china, lo que fuera, lo que se te ocurra ella ganaba, entonces de verdad que tenía la capacidad de hacerlo sentir a uno mal era por el tema, digamos, de sus habilidades, eh, sus habilidades destreza. o su destreza. Pero la autoestima tenemos que llevarla al punto correcto, lo que dice la Biblia. Y en la mente humana está, está, está plantada la facultad de, de tener una consideración correcta. La Biblia, pues, constantemente nos habla y dice aun cuando la autoestima tiene diferentes tipos y grados, somos responsables de cómo la eduquemos y en qué manera la hagamos reaccionar. Esto es un comentario que hace la coalición evangélica y me llamó la atención cuando leí este artículo porque decía, obviamente hacía la distinción entre la autoestima negativa, que es la que estamos hablando ahora, y la autoestima positiva, que es cuando tú, por decirlo así, tienes mayor concepto de ti mismo. Eh, nosotros somos el que Dios nos da a nosotros. El que Dios te pone, que sí, ciertamente, Él dice, tú puedes, yo te di capacidades, yo te creé para que hicieras, para que... y solamente tienes que mirar a tu alrededor lo que vemos, estos grandes edificios, trenes, carros, ¿de dónde salieron? De la creatividad de un hombre, de la, de la capacidad creadora que Dios nos puso. Pero pretender, como pasó en el propio cielo, que hubo alguien que su autoestima se disparó, y estoy hablando del mismísimo Lucifer, que dijo, pues yo puedo hacer todas esas cosas, yo puedo estar sentado en esa silla. Uh -huh. Así que hay que tener cuidado de tener una autoestima positiva exacerbada, o sea, fuera de control, porque te puede llevar a lo que la Biblia le llama falta de humildad, o por decirlo de otra manera, altivez. Y la altivez nunca es bien vista delante de los ojos de Dios. Es correcto. Y esa
1: altivez es a veces humana y completamente errónea. ¿Por qué? Porque asumimos que porque tenemos un título, porque tenemos plata o porque en este momento tenemos algo, siempre va a ser de esta manera. Puede ser, no estoy diciendo que sea distinto, puede ser que toda tu vida sea millonario o puede ser que de repente... Eh, ganaste una cantidad de dinero por un trabajo que hiciste. Es más, hay historias muy interesantes de personas que se han ganado la lotería de los Estados Unidos y han quedado en quiebra.
2: Mira, yo estaba buscando en la Biblia y lo acabo de encontrar un ejemplo donde se contraponen dos tipos de autoestima. Creo que todos recuerdan el pasaje que está en Lucas 18, del 10 al 11... Donde había un fariseo orando y había un hombre publicano orando. El fariseo oraba para sí y decía Dios, te doy gracias, porque soy como los no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este, refiriéndose al, al hombre que tenía al lado, no. Yo ayuno dos veces al día, a la semana, doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el fariseo subió a, al templo a orar, y estando allí mismo, miró a su alrededor y a otros que también adoraban y, y no vio a Dios ¿qué pasa? el que estaba al lado el publicano lo único que decía Señor sé propicio a mí sé propicio a mí o sea alguien que reconocía su, su condición delante del Señor entonces este pasaje que acabo de pues de parafrasear nos ilustra de cómo se encuentran dos personas una con un concepto tan alto de sí mismo que se sentía literalmente tocando las puertas del cielo y otro que no es que, era, no es que tenía una autoestima baja, sino que era consciente de, digamos, su, su condición de pecado, que es la que tenemos todos. Por nuestra condición de pecado es que cada día debemos venir a los pies del Señor, reconociendo primeramente nuestras faltas, nuestros pecados, y también pidiéndole a Él que sea quien nos guíe, quien nos dé la sabiduría para caminar en la manera correcta. Como dice, sabiendo que tengo capacidades, pero no creyéndome más que lo que son mis hermanos.
1: Es correcto, y tenemos que mantenernos de esa manera. Es muy importante hacer una diferenciación con respecto a la vida en la cual nosotros llevamos con la vida que llevábamos anteriormente. Si vamos aprendiendo más de Dios, nuestra función debe ser amar indistintamente si la persona me gusta o no me gusta, si es amigo o no es amigo. Es más, Dios subió el estándar y dijo, tienes que amar a tus enemigos. Y esa es una parte muy importante. Y nosotros que ya vivimos la vida cristiana de hace mucho tiempo, sonará difícil pensar de que vivimos una vida color de rosa y que vamos caminando en el pa en el en el país de Alicia en el país de, eh, vamos caminando en el camino dorado de Alicia en el país de las maravillas. Disculpen el trabalengua, pero eh, no es así, tenemos problemas igual que todos los demás y trabajamos igual que todos los demás, buscamos cómo eh, vivir honradamente en un país donde o en los países donde comúnmente no se ven personas haciendo buenas cosas, sino malas cosas pero nosotros tratamos de mantenernos siempre dentro de lo correcto, con una autoestima correcta, cuando pues nosotros nuevamente tenemos una autoestima sana con respecto a nuestra vida, tenemos una visión más clara hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir y cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos hacia adelante y hacia dónde tenemos que cumplir y cuáles son las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Porque por uno o por otro lado, nos vamos a eh, ir mermando en nuestra estima cuando hacemos cosas que van en contra de lo que Dios dice, y no nos percatamos de esa situación.
2: Ahora, lo que también debemos es guardar nuestro corazón, porque si estás haciendo las cosas bien, definitivamente vas a recibir elogio. Recibir elogio por nuestra destreza efectiva y el desarrollo... De, de mi habilidad, o lo que yo tengo esa particularidad, puede dar mucho ánimo, como dice Proverbio tres cuatro y observa que es posible aún hasta deseable hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres yo le digo, honestamente, cada vez que nosotros iniciamos nuestro programa, oramos a Dios pidiendo que nos ayude y pidiendo es que correcto. nos dé gracias Y, es y correcto. pidiendo que lo podamos hacer bien, y eso no es malo. Pero, sin embargo, trabajar solamente por ese elogio, para decir, ah, oh, qué buenos somos. Entonces, ya esa es la parte incorrecta. En lugar de, de buscar la meta, ya yo estoy buscando exacerbarme a mí. Y ya estoy viendo, es un espejismo. De hecho, comienzo a idolatrarme. Y eso pasa en, mucha, en muchos ámbitos donde... Aquel que tiene una destreza y que la tiene efectivamente, pero como no maneja bien el elogio, y por cierto, cae en el autoelogio, y la verdad que eso es chocante. Tengo un amigo muy querido que es un gran músico, y cuando digo gran músico, lo estoy comparando a, todo a nivel latinoamericano. El único problema de este amigo mío es que él sabe que es un gran músico, y él te lo dice, no hay nadie como yo, yo soy lo máximo. Y la verdad, eso molesta. Y yo se lo digo, tú no tienes que caer en eso. La verdad, tu, tu talento habla por ti solo. No tienes que, que decirlo. Pero cuando lo dices, dañas con la boca lo que haces con las manos. Así que eh, es, es, es triste ver una persona altiva. estas personas, no sé cómo dirán algunos otros países cuando son muy creídos se creen muchas cosas para no
1: ponerlo de otra manera otros
2: dicen se creen la última Coca-Cola Coca del en desierto. desierto entonces vemos como la altivez que viene a ser el mal manejo del elogio Aquí no le gusta ser elogiado Ángel y Camilo? ¿a quién no le gusta recibir una palabra de ánimo? que tú hiciste, por ejemplo mi esposa cocina y la verdad es que mi esposa lo hace muy bien eso es un don que Dios le dio pero a pesar de que ella sabe que le quedó rico lo que hacen todos los que cocinan se te paran enfrente y te miran, ¿te gustó? Y, ah, pero por supuesto, tienes que decirle que sí. No le digas que no, porque no comen más, hermano. No, 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 no porque no maneja muy bien la crítica, entonces, eh, así que vemos cómo es y, ve, y lo que traigo a colación es cómo el manejo del elogio puede llevarnos a una mala altivez o también puede llevarnos a la depresión, porque yo ya que usé el ejemplo de mi esposa, un día se me ocurrió la brillante idea de decirle, bueno, no está mal, pero he comido mejores, y eso Ups. me costó sofá por un par de días. <risa> Por decirlo de una manera sencilla
1: Tiene claro. que, que aprender, hermano, como
2: cristiano Pero yo quería ser el más sincero Yo quería decirle, eh, no hombre, tú, tú, has, tú has preparado mejor mejores este platillo Lo has preparado mejor en otras veces Pero esa sinceridad no o fue... No. No, sí, pero el problema no era mío, el problema fue de ella Que no supo manejar mi... Porque cuando le doy elogios, ah, pues los elogios los maneja muy bien. Es correcto. Pero es cuando no le digo lo que espera escuchar, que se cierra y que puede tornarse entonces en depresión. O sea, lo que hablábamos al inicio, una autoestima Uno
1: baja. baja. Ese es correcto. Cuando una persona también tiene una buena autoestima, un buen conocimiento de sí, sabe lo que puede lograr. Y toma los riesgos necesarios en su vida para lograr Me sus metas. Eso. Me gusta qué? eso. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, yo eh, por mi corta edad que tengo, o mejor dicho, por los cortos años que me quedan por delante, eh, yo comencé básicamente, esto lo estábamos hablando hace un momento detrás de bambalinas, eh, yo comencé con la tecnología básicamente. Yo conozco todos los sistemas operativos, trabajé con computadoras que no tenían pantalla, sino que era punta de papel y hasta ahora todavía sigo trabajando con computadoras, aunque mi profesión es contabilidad. ¿Qué sucede? Cuando a mí me dicen, tú sabes trabajar tal programa, yo, ese programa que se dedica a tal cosa, si entra dentro de un área que yo puedo manejar, yo sí, sí, aunque nunca en mi vida he visto el programa porque lo he hecho.
2: ¿Eso sería una sobreestimación o es una conciencia de las capacidades que Dios te es ha dado? Es una
1: conciencia de las capacidades que Dios me ha dado y que puedo manejar. La sobreestimación es decir, tú has trabajado tal cosa... Y yo sé que no puedo trabajarlo Y digo, no, no, no hay ningún problema Yo desarrollo eso, para la próxima semana lo tiene listo Y quedo mal yo Porque para la próxima semana no lo tengo listo Y ese es un problema muy grande que existe Con respecto a la autoestima Que muchas personas tienen de sí ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que pueden cumplir un trabajo Y no lo hacen a tiempo ¿Cuántas veces hemos llevado el carro al mecánico? Y no te preocupes, nada más hay que cambiarlo un tornillo Venlo a buscar dentro de una hora y a las tres semanas tú ya estás esperando el carro El no mismo. <risa> no le digo los tapiceros no le digo otras personas que piensan que por creerse más o tener una autoestima muy elevada, como que el universo gira alrededor de ellos y sí, manera de sí. puede hacerlo lo que hacen es entorpecer su propio trabajo y crea una mala autoestima
2: y con esa idea vámonos a otro cambio y no se aparte porque seguimos y vamos a entrar en un tema un tanto polémico, vamos a hablar Primero de algunos ministros que buscan su autoexaltación y creo que también su autoestima está exacerbada. No te vayas, pronto regresamos. Ahora vamos a este cambio.
5: que obedece a su palabra nada más por tus propias fuerzas no podrás sobrevivir solo en Cristo tú debes confiar si no le conoces te lo voy a presentar es Dios de los cielos, de la tierra, de la mar Él es el camino, Él es la vida, la verdad Él existe por la eternidad no perdonarnos el pecado la maldad Y pagó este precio con su vida Derramó su sangre para darnos libertad Quiere hacer de ti nueva criatura Te dice, ¡da!
2: Se restaura un varón, se restaura una familia.
1: Buenas bendiciones, les hablan los pastores eh, Carrasco. Eh, quiero invitarle a que continúen escuchando eh, por su programa Luz de Buena Noticia, Hombres de Integridad. Y también
3: desearle un próspero y aventuroso año 2020 y que el Señor pueda continuar iluminando sus corazones. Así que desde Hombres de Integridad le saludamos Pastores Carrasco desde República Dominicana. Dios le bendiga.
2: Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Estamos nuevamente en este tu programa Hombres de Integridad contentos de, de la vuelta que va dando este tema que estamos tomando hoy, la de la autoestima. Decíamos en el primer bloque de que sabemos de que la autoestima es el valor correcto que tengo de mí mismo y mis habilidades, por supuesto, las que me dio Dios. Algunas personas no consideran que tienen habilidades suficientes y son aquellas personas que tienen baja autoestima, por el contrario, hay personas que tienen un concepto de sí mismo tan grande, tan inflado, que entonces lo que caen es en una altivez, decíamos, una altivez que nos puede llevar también al desastre, porque no hay nada peor que tener un mayor concepto de sí mismo del que realmente tenemos. Ahora bien, decíamos antes de irnos al cambio de que, y pensábamos, de que hay a veces situaciones, aún en medios religiosos, donde vemos eh, ministros cuya autoestima es tan grande, claro, un poco propiciada por este mundo materialista, este mundo donde la exaltación del ser humano pues puede provocar de que de que tenga un concepto amplio o muy amplio de sí mismo. Nosotros podemos ver y ciertamente de que somos capaces de hacer muchas cosas, pero muchas cosas. El punto es ¿de dónde sale esa capacidad? el mismo Dios hizo al ser humano para que en muchos apuestos fuera el centro de todo, pero sin olvidarse que realmente el centro de todo es Dios, no el ser humano. Todos podemos instintivamente crear cosas que ni imaginábamos, pero quisiéramos ver a la luz de la palabra, Camilo, cómo podemos con la ayuda de Dios lograr desarrollar una correcta autoestima.
0: ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Bueno, uno, primeramente reconociendo que nuestra vida no es un accidente, ni fue un error. En el Salmo 119.73 podemos encontrar este versículo. Nos dice que nosotros fuimos hechos y formados por las manos de nuestro Dios. Que tenemos que reconocer que Dios no hace nada ni por accidente ni por error. Dios obra según su amor y su propósito y su bondad. Este es uno de los principios para poder mejorar nuestra actitud. Hermano Ángel, ¿tú ¿qué opina de este primer
1: principio? Claro que sí, Dios nos creó a nosotros Él no creó a nadie por encima de ninguno Ni a otros por encima de ninguno Es la sociedad que poco a poco nos va arrodillando O nos va encajonando O nos va liberando Y nosotros hacemos la batalla Pero Dios creó a cada uno de nosotros Como Dios nos creó a cada uno de nosotros ¿Quién puede regir nuestra vida mejor? Dios entonces, cuando uno tiene ese principio por delante, todo saldrá bien. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, tenemos
0: que reconocer que nuestra vida tiene un propósito. En el Salmo 138.8, Satanás siempre trata de hacernos creer que nuestra vida no tiene un sentido. Y por eso lleva a miles de personas a los vicios, al suicidio, pues usando palabras inherentes y a la actualidad al menosprecio de las personas que nos hace sentir menos. Hay personas que de verdad, y, y lo veo por experiencia, tú le di, eh, bueno, no lo digo. <ríe> Hay personas, en mi, el caso particular de mi barriada, mis vecinos a veces se confrontan y se dicen palabras, y palabras que hieren y, y su autoestima lo, lo frena, o sea, por, con su poder de, de altivez, de su ego, y cuando se dicen el enfrentamiento entre ellos. Sí, pero ahí, ahí sucede porque...
1: Uno tiene una autoestima muy alta. Superior y la otra inferior. Y la otra la tiene regular. Y se Entonces, la desmejora. Entonces, este que está arriba quiere el de abajo. Pero, ¿qué sucede? Ni el que está arriba ni el que está abajo conoce cuál es el propósito que Dios tiene para ellos en su vida. Y como eso es así, viven una vida completamente cegada y ese es un problema que existe actualmente. Muchas personas, yo comprendo esta parte y quiero tocarla con mucha delicadeza. Muchas personas viven en base a lo que las demás personas dicen, ay fulanito de tal vino así, 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 ay no sé qué cosa, ay no sé qué cosa, señores, yo vivo una vida muy práctica, yo no vivo pensando en lo que las demás personas dicen de mí, me equivoco, sí me equivoco y acepto las correcciones de mi pastor que está aquí presente y de las personas mucho menores que mi pastor que me dicen, hey ven acá en el cometiste tal error, y yo lo acepto, acepto mis errores y trato de seguir adelante, pero por otro lado, si comprendo el propósito que Dios tiene para mí en mi vida Claro que voy a seguir esa forma de vida Si no la comprendo, entonces yo me peleo con mi pastor ¿Cómo tú me decías a mí que yo soy... El de tu Confrontamiento notamiento? Confrontamiento, para de contar Ninguna persona que no sabe cuál es el propósito de su vida Acepta que se equivocó
2: Y me gusta lo que dijiste porque eso significa mal manejo de la crítica A veces escuchamos el término de que crítica constructiva pero a nadie le gusta ser criticado No existe la, la crítica a constructiva nadie, no A nadie le gusta ser criticado Pero de cierto modo Con mala o buena intención van a criticarte Entonces soy yo quien tengo que aprender a manejar la crítica Aceptarla Sí, porque ya sea que me la lanzaron Con mala intención O me la lanzaron entre comillas con buena intención todo depende con qué con qué visual yo la recibo Claro, yo soy claro. quien me voy a deprimir no, o yo soy el que me voy a levantar producto de ese comentario por eso
1: mismo es que Pastor Rigoberto siempre menciona el manual de vida si tú recurres a la Biblia para buscar un consejo o una solución a un problema definitivamente no te va a ayudar con el libro de Álgebra del Baldor. pero si tú buscas para tu vida una solución práctica a cualquier cosa puedes encontrarla en la Biblia con confianza
0: Diga. Y la tercera, tenemos que tomar la decisión de alejarnos de la persona que nos destruye internamente. Dios quiere que nuestra vida vuelva a tener gozo, alegría y no, no volvamos a sentir, ama, no sentir amados y valorados. Porque hay personas que se le olvida que Dios existe y lo en práctica lo, lo he vivido personas en el trabajo eh, Llegan todo acachivados, todo pacados. Tú sabes, cuando una persona llega que siempre es motivadora, alegre, y llega al área de trabajo y.
2: Viendo para el piso.
0: Viendo para el piso y una palmadita, yo siempre. Dios te bendiga. Es que hay
2: cualidades Camilo, hay cualidades que, que te dan pistas de que estás frente a una baja autoestima. Es correcto. Por ejemplo ya que lo mencionaste, el lenguaje de menosprecio, eh, yo no sirvo es que yo soy muy feo o es que yo no sé mucho eh, ay, es que yo no lo merezco Ya ese lenguaje te va dando indicios también los sentimientos de impotencia yo no lo puedo hacer ay, es que eso es mucho para mí ya, ya tú estás viendo que eso también es otro síntoma también que frecuentemente sufre de vergüenza eh, porque es muy sensible a la crítica de lo que estábamos hablando hace un minuto cuando no eres capaz de manipular repito, sea crítica constructiva o no constructiva es como tú la tomes, y cuando alguien no la sabe manejar es porque precisamente tiene un problema de autoestima no se acepta a sí mismo todo lo ve negro su vida no tiene futuro, y dice hasta aquí llegó, apaga y vámonos
1: Ok, vamos a, vamos a poner la base de todo esto, porque todas las personas van a preguntarse que, ok, vamos a hacerlo de la forma práctica, pues todo lo que ustedes han hablado es bonito, yo tengo autoestima, no tengo autoestima, no sé, vamos a ponerlo de la forma práctica. ¿Qué me define a mí? Le voy a hacer una pregunta, pastor, teológica, esas profundas que salen así de repente, que a uno se. Voy a, voy a entrar a mi mundo ateísta. Nosotros somos: el ser humano es criatura. ¿O es Hijo de Dios?
2: Pues nosotros primero pasamos por ser criaturas. Todos somos criaturas, pero por cuanto aceptamos a Cristo, entonces nos constituimos en Hijo de Dios. Y es en ese punto donde su Espíritu nos da las cualidades de Él. Entonces nosotros tenemos que, viviendo en Cristo, y eso es parte de la exhortación que queremos llevarle con este programa... Tú tienes muchas capacidades, pero capacidades que Dios ha puesto en ti. Y, y la única manera en que puedas experimentar eso es que tengas literalmente a Dios viviendo dentro de ti. Cuando tú tienes a Dios contigo, el, el, el cielo es el límite. No hay límites porque es Dios mismo haciendo. Hay un texto en la Biblia que dice, Diga al débil, fuerte, fuerte soy, soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
1: Ok, entonces ya tenemos una diferenciación básica, en toda la humanidad Así hay es. criaturas y hay hijos de Dios. Y voy a repitiendo el versículo bíblico que se encuentra. No me crean a mí. Búsquelo Amén. en el manual de Dios, que es la Biblia. Juan 1:12. Más todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser Hijo. hechos. Exacto. Hechos hijos de Dios. Ok, nosotros no podemos ser Jesús. Tengamos eso bien claro. Pero sí nos dijo que vamos a ser hechos hijos de Dios. Como ya somos hijos de Dios, vamos a la segunda parte Somos hijos del Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahora, eso me da a mí A mí, créeme que soy un rey buena pregunta.
2: Si somos mm. pequeños dioses.
1: Somos pequeños hay mala, dioses. Hay una mala
2: interpretación de segunda de Juan que ha hecho pensar a muchos. Jehová que como, Junior. Que somos Jehová Junior y eso también está totalmente fuera de orden. Esa sí, una... Somos hijos de Dios y en él podemos hacer muchas proezas.
1: Ajá, porque yo no soy Jesús. Aún así, si voy a tomar el ejemplo porque esa es la parte importante de todo esto. Si voy a tomar el ejemplo, tomando en consideración, ya que aclaramos el punto más importante, que soy hijo de Dios, si voy a tomar el ejemplo del hijo de Dios, Jesús lo dijo: Yo no tengo donde poner mi cabeza. ¿Qué significa? Que él no tenía casa. Yo ando caminando, no ando en burro o en camello. Sí, porque hay que Camell hablar. De... Camello último modelo. Camello último modelo. ¿Y qué hacía él? Llevar la palabra de Dios, darle esperanzas a las personas, servir a los demás, entonces tu autoestima tiene que estar comenzando
2: como mínimo en base a lo que hacía Jesús Ahora tú tú lanzaste una pregunta y no la terminaste, es ¿qué te define? ¿Qué te define? ¿Qué es lo que te define a entonces, ti? Entonces cuando
1: te define, ahí viene la parte importante Pero, porque... no, Más que
2: qué ¿quién te define?
1: No, pero es que todo eso va a un lado Si comienzo yo diciendo que no, lo que pasa es que yo soy contador público autorizado en la República <risa> Nacional de Panamá Y adicional a eso soy pastor para la gloria y obra del Señor, aleluya Y adicional a eso soy profesor en el Instituto Bíblico De nada me sirve, ¿sabes por qué? Eh, de hecho yo acabo de salir hace poco del Instituto Bíblico y hay nombres de profesores que ya no me acuerdo
2: Es más, te voy a decir algo, ¿y si te despiden? ¿Y si me despiden? Y tú estabas, o sea, lo que, lo que llenaba tu vida y tu estima era ese gran cargo que tuviste por ocho o diez años. Si te quitan el cargo. Y se lo pregunta a todo aquel que está escuchando este programa. Tu estima, tu correcta estima está basada en una posición que estás ostentando ¿Tu, tu, tu estima está basada en el dinero que tienes en el banco. ¿Qué pasa si...?
1: Además, y en República, en, en los países en Centroamérica es muy interesante, como tienen Banco Central... Hoy puedes tener quince mil pesos mañana, pues. y mañana tienes quince mil pesos, pero, pero no valen tres dólares, dólares. Eso es correcto. Entonces son cosas como y, esa. Y quiero
0: comentarle algo muy muy personal A lo mío mío de los míos. Vamos a
1: llorar,
0: no, <risa> no, no. hermano. Dios es bueno. Eh, hace prácticamente dos meses yo estoy sin empleo. Eh, hay gastos en la casa. Ahí todo corre, normal, pero yo confío en un Dios poderoso Y le puedo decir que hasta el momento Dios no me ha desamparado Todos los gastos se han pagado Bueno hermano, espérese, espérese ah, tiene... han, han salido cosas buenas, han salido cosas buenas, nutritivas El Señor, nos, eh, nosotros queremos, nosotros tenemos planes Pero Dios tiene la visión el propósito de nuestra vida Solo tenemos que esforzarnos para llegar donde Dios nos, nos quiere llevar En la casa Gracias a Dios se ha hecho todo, se han mejorado algunas cosas, algunas desperfecciones que estaban por allí, se han mejorado hasta limpieza única, porque como caballero me ha tocado lavar, fregar, planchar, cocinar, hacer de todo lo que hace en la función. Se trabaja mucho en casa, por ende, a las madres de, en, en casa las respeto porque se hace mucho y es cansón, porque en la noche cuando llega mi esposa, yo pop, me quedo dormido, cansado. Pero quiero decirle que con Dios todo es posible, si usted le entrega su vida al Señor. Y su autoestima se deprime. No se deprima, esfuérzase, siga adelante y cruce ese, ese propósito que tiene en Dios.
2: Definitivamente que lo que Dios quiere es que tengamos un cor, una correcta valoración de lo que somos. A mí no me define un trabajo, a mí no me define un estatus social, a mí no me define la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, a mí me define lo que Dios piensa de mí. Y para eso tienes que irte a la palabra, y para eso tienes, si quieres tener... Un concepto correcto, tienes que hacerte, como dijo mi hermano Ángel, hijo de Dios. Me gustaría aprovechar este último minuto para despedirnos en oración, porque hay muchas personas que están pasando por serios problemas de baja autoestima y algunos que tienen una estima exacerbada. Amado Dios, gracias por este tema. Gracias porque nos permite ver que somos lo que tú dices que somos, Señor. Yo te presento a cada persona que ha escuchado este programa, que se siente poco, que siente que no vale nada, que siente que porque está pasando por tribulaciones, como el testimonio que escuchamos, ahora eh, dejó de tener un valor para la familia, dejó de tener un valor para la sociedad. Yo te pido, Señor, que tú mismo pongas convicción en los corazones de que valemos mucho, valemos tanto, que Dios dio a su único hijo para que muriera por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por todas las personas a los cuales les llegó este mensaje, ¿no? Sabiendo, sabiendo y con con convicción de que van a tener una estima correcta porque van a tener a Cristo en su corazón. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: Les hemos presentado su espacio, hombres de hombres integridad, de integridad. Yo quiero ser. Bienaventurado el varón que teme a Dios Este será llamado Hombre de integridad Les esperamos en nuestra próxima audición El mismo día Y a esta misma hora
2: Gabriel Quiero que tú nos dirijas en ese canto Que dice Jesús Eres
4: mi bueno
0: las noticias te espera en otra oportunidad con esperanza vida y salvación